0: Willkommen bei Ritter rockt aus dem Leben eines Wahlkreiskandidaten, dem Podcast von und mit Finn-Ole Ritter, Direktkandidat im Wahlkreis Alzertal-Walddörfer. Seine Nachbarn schätzen ihn als hilfsbereiten und geselligen Menschen. In seinem Ehrenamt ist er stets ein zuverlässiger Partner und leistet tatkräftige Unterstützung in der Pflege. Nach dem Motto, machen ist wie wollen, nur krasser. Und mir, Tatjana Sosin, begeisterte Sprachwissenschaftlerin und Rhetoriktrainerin und Hamburg-Liebhaberin. Ich treffe mich hier regelmäßig mit Finnole Ritter und versuche herauszufinden, wie er tickt, was ihn bewegt, was ihn antreibt und natürlich, was er so tut und wie er es tut. Zusammen wollen wir einen Einblick in das Leben eines Politikers geben und euch zeigen, wie spannend ein Wahlkampf sein kann. Hallo und herzlich willkommen zu Ritter! Wir melden uns wieder nach einer etwas längeren Pause, denn wir waren beide krank. Erst Finn, dann hat es mich erwischt, deshalb mussten wir ein bisschen aussetzen. Aber jetzt sind wir wieder da und jetzt kann es auch wieder losgehen. Wir sitzen hier in einer Pause zwischen zwei Wahlkampf-Infoständen und dachten, ja, wir sprechen mal ein bisschen über Wahlkampf. Hallo Finn.
1: Moin Tanja.
0: Ja, wie läuft der Wahlkampf?
1: Ja, dadurch, dass ich jetzt äh, ja, fast ein oder eineinhalb Wochen ein bisschen angeschlagen war, war es natürlich sehr mühsam. Ja? Vielleicht merkt, hört man auch noch ein bisschen, dass ich immer noch äh, etwas belegte Stimme habe. Ähm, aber der Wahlkampf, der wartet ja nicht auf mich und äh, die Wahl rückt näher. Also der Wahlkampf ist im vollen Gange. Jetzt kommt die heiße Phase. Jetzt äh, geht es richtig los. Jede Woche Infostände, Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Plakate kleben, Plakate rausstellen äh, und so weiter. Also... Geht richtig ab und ihr hört schon, an was für ein besonderen Ort wir sind. Wir sind nämlich genau. heute nicht in einem ruhigen Raum, sondern, wie du schon gesagt hast, Tanja, zwischen zwei Infoständen. Weil ja. ansonsten zeitlich eben auch schwer ist, so einen Podcast dann in Ruhe aufzunehmen. Ja.
0: Genau, und deshalb haben wir uns jetzt mal in ein Café gesetzt und dachten, wir nutzen die Chance, mal so inmitten der Mitte zu sein und über verschiedene Themen zu sprechen. Du warst ja kürzlich auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Bildung, glaube ich. Kannst du mal was davon erzählen? Wie war es denn?
1: Ja, also es war auf jeden Fall sehr interessant. Es waren so um die 100 Schüler auf einem Gymnasium in meinem Wahlkreis in Hummelsbüttel.
0: Mhm.
1: Da saßen alle Parteien, auch die AfD. Also wir waren komplett vertreten. Mhm. Das Schöne war eigentlich so insgesamt, die AfD hat sich mit ihren komischen Argumenten <lacht> und mit ihrer komischen Haltung in vielen Themen eigentlich selber abgeschossen. Da muss man eigentlich gar nicht viel tun. Mhm. Und was auch besonders interessant war, wo wir eben über das Thema auch Bildung und über das Thema auch vor allem Klimaschutz gesprochen haben, dass man eben schon merkt, wenn man da Sachlichkeit oder Fachlichkeit reinbringt, zum Beispiel wenn man sagt, ja, es ist natürlich wichtig, das Klima zu schützen. Es ist auch ja. total wichtig, Umweltschutz zu betreiben und es ändert sich was. Aber es gibt eben nicht nur eine Seite der äh, Medaille, sondern es gibt eben auch Zusammenhänge. Die hängen mit der Wirtschaft zusammen, die hängen auch mit der Gesellschaft zusammen. Also können sich zum Beispiel auch alle Bürger leisten, das, was jetzt äh, vorgeschlagen wird. Ne? Also
0: ja.
1: kein Fleisch mehr, keine äh, Produkte mehr x. Also von heute auf morgen alles wandeln, so ein bisschen radikal, wie es ja einige vorschlagen kann man fordern, aber ich glaube auch, Politik und vor allem auch bestimmte Werte sind dafür da, um auch Ausgleich zu schaffen. Und wenn man das Thema anspricht, das war auf der Podiumsdiskussion besonders interessant, das habe ich nämlich versucht zu sagen, also es gibt eben einen Ausgleich zwischen bestimmten Interessen und wir als Politik in der Mitte, wo ich mich ja mit bezeichne oder wo ich ja denke, wo ich stehe da kam dann sozusagen das Argument eben der Partei, die sich ja, äh, sag über allem sieht mit dem Klimaschutz, äh, kam dann relativ emotional äh, Populismus und das ist ja nur für die Wirtschaft und ihr wollt es eben nicht begreifen. Und mein, sag ich mal, das ist auch so ein Thema über Werte. Wie redet man denn dann? Das hatte ich am Anfang auch schon mal erwähnt in der Debatte, aber es war eigentlich genau... Der Beweis dafür, dass eben viel emotional vielleicht edle Absichten kommuniziert werden, aber wenn es um die Umsetzung geht, um die Verantwortung, dass man auch Sachen tatsächlich in die Praxis bringt, da ist dann wirklich Ruhe im See und das war da sehr eindeutig zu sehen.
0: Aber kann man nicht sagen, dass jetzt genug Zeit vergangen ist und man genug gewartet hat und sich selbst überlassen und mit der guten Absicht auch die Regierungskoalition rangegangen ist. Aber gebracht hat es ja nicht viel im Umweltschutz. Und da kann man natürlich auch irgendwo, ich sag mal, verstehen vielleicht, dass Leute sagen, jetzt muss aber wirklich was passieren. Und dann fallen die auf diese radikalen Lösungen rein, auf diese ja, scheinbar einfachen Antworten, die Parteien ihnen bieten. Oder sie verschließen sich dem ganz, dass sie sagen, okay, Klimawandel gibt es gar nicht, warum sollten wir da was machen? Meinst du nicht, dass dann, dass wenn wir ein Weiter-so machen, was ja oft äh, vorgeworfen wird der FDP, ihr wollt ja nur ein Weiter-so, dass, äh, ja, dass dann die Leute erst recht in die Fänge der Populisten hm. fallen? <lacht>
1: Also um das mal auch ganz klar zu sagen, ein Weiter-So äh, ist nicht FDP-Inhalt und auch nicht unsere Grundsätze. Also wir waren äh, praktisch immer, auch die Partei oder unsere Grundsätze gaben das immer her, dass wir, wir wollten Zukunft gestalten, wir wollen progressive Lösungen haben, weil natürlich klar ist, dass nur Entwicklung auch dazu führt, dass man in Zukunft noch, äh, sag ich mal, auf äh, dem Wohlstand, äh, so wie wir momentan leben, natürlich äh, ja, das braucht man dafür einfach. Und uns zu sagen, wir wollen einen weiter so, das sind, glaube ich, eher, sage ich mal, andere Parteien, die, die eher einen Rückschritt wollen als wir. Also wir wollen natürlich Innovation, wir wollen natürlich Fortschritt. Aber eben, und das ist jetzt die Frage, an was orientiert sich? Orientiert sich das an Luftschlössern und sagen, oh, das ist so schön, da hinzukommen. Und äh, lässt man noch Fakten zu? Also Fakten heißt äh, zum Beispiel auch, natürlich wäre es toll, wenn wir in Deutschland Wind und Solar als Hauptenergie oder Lieferanten nehmen, um alles zu versorgen. Um unsere Industrie zu versorgen, um die ganzen Elektromobilität äh die äh, ja geschaffen werden soll, zu versorgen, um auch unsere Weiterentwicklung im digitalen Bereich, ich meine, das, äh, vielleicht unterschätzen das auch Leute, aber auch dieser ganze äh, digitale Bereich, mehr Internetnutzung, mehr Streaming, das kostet alles Energie. Und äh, wenn man da sagt, ja, ist doch kein Problem, wir äh, schaffen das äh, schon irgendwie, mhm. es ist es mir zu wenig. Also da, da kann man auch teilweise echt mal Angst haben, dass es eine richtig fette Bauchlandung gibt. Und deswegen sage ich mal, positionieren wir uns ja. Das heißt ja, Position heißt ja nicht, wir lehnen es ab. Aber wir wollen es eben anders machen. Wir wollen es wirklich umsetzungsorientiert machen und nicht so, wie es jetzt gemacht wird, dass man im schlimmsten Fall wird unsere Stromversorgung in Zukunft mit tollen Absichten gestartet, aber damit enden, dass wir Kohlestrom aus Polen holen und Atomstrom aus Frankreich. Und das kann ja nicht der Kern äh, unserer Politik sein, dass wir das, was wir eigentlich ablehnen, dann zwangsweise nehmen müssen, um unsere äh, Stromversorgung sicherzustellen. Das ist ja total per, äh, also pervers fast, ja.
0: Ja, ich glaube, das, was die jungen Leute fordern, das ist ja so, dass schnell und jetzt etwas passieren muss. Und die. Viele der Lösungen der FDP sind eher langfristig oder zumindest mittelfristig angesetzt. Was kann man denn machen, damit, es, damit jetzt etwas passiert, damit man ein Zeichen sendet? Okay, jetzt machen wir etwas dagegen und das sind wirksame Maßnahmen.
1: Ich, ja, ich, ich glaube... Ähm Natürlich hängt es immer vom Einzelnen ab, ob jemand selber sagt: Natürlich, wenn wir in Deutschland Weltmeister sind im Verpackungsverbrauch, in Plastikmüll und sowas, dann fängt es bei uns natürlich an, weil wir mhm. ja nicht nur, äh, sag ich mal, Weltmarktführer in bestimmten Produkten sind, sondern auch in bestimmten Verbrauch von Plastikmüll. Natürlich gibt es da Sachen, wo man selber anfangen kann. Also, ich selber, aber mir ist das schon klar, mir ist schon längst klar, dass das, äh, sag ich mal, nicht braucht, die ganze Plastik. Also, ich achte schon drauf, weniger Verpackung zu verbrauchen, mehr, mehr Weg zu und so das also es ist ein Teil hängt von uns ab. Was man aber glaube ich ablegen sollte ist, dass wir aus Deutschland heraus, wenn wir uns einschränken, damit die Welt, sage ich mal, beeinflussen können. Also das Klima. Also es gibt ja keine, keine Käseglocke über Deutschland. Ne? Also das heißt, wir beeinflussen das Weltklima eher. Wenn wir es schaffen, keine Verbote zu exportieren, sondern wenn wir innovative Umwelttechnik exportieren, das sollten wir viel mehr in, die, in den Mittelpunkt äh, stecken. Also wir, wir zahlen jetzt den Kohlekraftwerksbetreibern horrende Milliardenbeträge dafür, dass sie noch früher abschalten, als sie es schon geplant haben und was könnte man erreichen, wenn man überlegt, diese Milliardenbeträge in Forschung, Innovation, neue Speichermöglichkeiten, neue Technologien, neue, sage ich mal, Antriebsstoffe und so weiter und das meine ich eben so. Also wir, wir denken, glaube ich, manchmal, dass wir in unserem kleinen äh, deutschen Deutschland in dem kleinen Bereich so viel tun können und unterschätzen völlig, was wir tun könnten, wenn wir mal unsere Sichtweise, unsere äh, Denkweise etwas erweitern über die Grenzen hinaus.
0: Mhm. Denkt mir groß, hat Christian Lindner gesagt beim Dreikönigstreffen. Ja, äh, das so passt ja dann.
1: Richtig, das passt, genau. Ja. Genau, das ist es, ja.
0: Mir ist gerade noch so als Idee gekommen, wenn wir wirklich einen CO2-Emissionshandel einführen würden, und zwar schnellstmöglich, dass das natürlich auch in der Wirtschaft dafür sorgen würde, dass relativ schnell sich etwas tut.
1: Das, das, das gibt es schon. Also, wir haben ja ein CO2. Zertifikate handeln und äh, der praktisch hat schon Wirkung gezeigt, also das heißt äh, es ist so, dass dieser Handel, weil der Preis für äh, Ausstoß zu hoch ist, dass natürlich die Unternehmen betriebswirtschaftlich das nicht bezahlen, weil sie Geld sparen können. Und es hat, sage ich mal, Auswirkungen, das hat man ja jetzt gesehen in den neuesten Erhebungen, dass eben der Ausstoß dadurch gesunken ist. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist ein Mittel, aber man möchte es eben nicht marktwirtschaftlich lösen, sondern man möchte es planwirtschaftlich lösen. Man möchte, dass der Staat vorgibt, was praktisch auf dem Markt los ist. Und wir treten eben dafür ein, dass wir sagen, es hat eine Auswirkung, das haben wir gesehen. Und wir wollen diesen europäischen Zertifikatehandel eben noch viel, viel stärker äh, auf Verkehr und auf Gebäude eben ausbauen.
0: Hm. Ja. Jetzt äh, war ja auch diese Woche sogar die Abstimmung zur Organspende. Ich switche mal zu einem anderen hm. Thema, weil mich dieses Thema total bewegt und ich auch die Debatte verfolgt habe und auch äh, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite tolle Argumente gehört habe und mich auch anfangs gar nicht entscheiden konnte, wie ich mich dazu positionieren möchte. Also das war schon ein sehr heikles Thema, finde ich. Und ich glaube, egal, wie man sich dazu positioniert, es wird immer ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung geben, die für einen ist und die gegen einen ist. Ähm, am Ende ist und bleibt das natürlich eine ganz persönliche Entscheidung. Und deswegen fand ich das auch gut, dass im Bundestag die Abgeordneten, also einfach ohne Fraktionszwang entscheiden konnten. Auch bei uns in der Fraktion gab es dazu unterschiedliche Meinungen. Wir haben ja auch Katja Suding in der Tagesschau gehört. Und ja, wie stehst du denn dazu, würdest du sagen, also findest du das Thema an sich wichtig und wie, wie können wir dafür sorgen, dass wir die eine und die andere Seite eben deren Bedürfnisse quasi sehen und beachten?
1: Also das Thema Organspende, um das mal vorwegzunehmen, ist ein, ein sehr, sehr schweres Thema und ich glaube, es gibt keine gute oder schlechte Entscheidung. Und ich glaube, man sollte auch beide Seiten akzeptieren, warum sie für was sind. Also ich kann natürlich völlig nachvollziehen und das, das finde ich auch im ersten Moment total, wenn Menschen sterben, weil sie keine Organe kriegen, die möglicherweise da sind. Also das, das leuchtet mir nicht ein, das ist für mich ein Störgefühl. So. Und auf der anderen Seite, äh, sage ich mal, was jetzt diskutiert wurde, die Widerspruchslösung, dass man eben sagt, okay, alle Menschen in Deutschland, die nicht widersprechen, sind automatisch Organspender. Hört sich auch, wenn ich aus Sicht wäre, ich bräuchte ein Organ, würde ich sofort sagen, das machen wir. Aber ich kann eben auch verstehen, wenn Leute sagen, also passt auf, äh, der Staat entscheidet darüber, was mit meinem Körper passiert und das finde ich auch schon echt krass, diesen Eingriff. Also mhm. äh, wir haben so eine Widerspruchslösung eigentlich in fast keinen Bereichen und jetzt fangen wir direkt damit an im Bereich, wenn es darum geht, äh, wenn es um Körperteile geht, äh, also eigene Körperteile. Ähm, ich glaube, das äh, ist, der, der Schritt ist, ähm, wenn man überlegt, 60 Prozent, glaube ich, ungefähr oder mehr wie die äh, Hälfte der äh, deutschen Bevölkerung sagt, dass Organspende wichtig und richtig ist. Mhm. Aber ich glaube nur, irgendwie 20 oder 25 Prozent mhm. sind Organspender. Also äh, da ist ja schon ein Missverhältnis. hast du
0: etwas nicht zusammen. Das, das, das stimmt auch ja. etwas. Das
1: erzeugt bei mir auch ein Störgefühl. Ja. Also deswegen sage ich, äh, lasst uns massiv da reingehen, dafür zu werben, dass wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt oder nicht sagt, ich stimme zu oder lehne es ab, dass mhm. ich damit eben auch möglicherweise jemanden anders, der darauf angewiesen ist, äh, sage ich mal, nicht helfe. Mhm. Und ob das jetzt jemand sagt, ich mache das nicht oder ich mache es, ist auch seine Entscheidung, die will ich auch gar nicht als gut und schlecht bewerten. Mhm. Äh, aber wie du schon merkst, ich, ich komme auch zu im Ergebnis. Im, im, jetzt aus meiner Sicht habe ich mich äh, praktisch gedanklich, wenn ich, ab, hätt, wenn ich abstimmen hätte müssen, dafür entschieden, dass ich dachte, ich hätte der Widerspruchslösung nicht zugestimmt und ich hätte mich eher darauf konzentriert, wie kriegen wir es hin, mhm. mehr Leute aus ihrem eigenen der eigene Verantwortung, einen Organspendeausweis zu beantragen oder zu sagen, okay, wenn ich eben ablebe, dann bin ich bereit, auch meine Organe zu spenden.
0: Hm. Was ich komisch fand, ist, dass man dieses, diesen Ausweis halt immer bei sich tragen muss und das ist einfach ein Kärtchen. Und ich frage mich, warum man das nicht digitalisieren kann, dass man irgendwie ein Verzeichnis hat, wo ich mich einfach im Internet registriere und dann kann der jeweilige Arzt irgendwie nachgucken, aha, ist Organspenderin oder nicht und ich brauche nicht dieses Kärtchen, weil ich kenne das von an, also andere Kärtchen und selbst den Personalausweis schleppt man auch nicht immer mit. Was ich dann total doof finde, wenn Ärzte dann erst irgendwie auf Suche gehen müssen oder dann meine Angehörigen befragen müssen, ja, wollte sie das jetzt oder wollte sie das nicht. Also irgendwie so ein zentrales Register oder so. Ich weiß nicht, ob das datenschutzkonform ist, keine Ahnung. Aber so einen zentralen ja, Ort, wo man eben sich einfach ja, registrieren lassen kann, ohne dass man diese Karte mitschleppen muss. Das also, wäre vielleicht ja, Vom
1: Grundsatz her äh, hört sich die Idee gut an und man versteht nicht in dem Zeitalter von heute, dass es noch Karten sein müssen aus ja. Papier. Äh, die
0: kaputt gehen auch ja. mit der Zeit.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass das äh, sag ich mal, äh, aufgrund von Datenschutz äh, problematisch wäre. Mhm. Es sind ja sehr sensible Daten auch. Äh, jemand, der Organspende, da ist sag ich mhm. mal, vielleicht tatsächlich, wenn man so ein zentrales Register schafft, immer das Problem, wenn da jemand Zugang drauf hat. Ne, bei so gebündelten äh, Daten, die man dann hätte, hm. ob diese besonders schützenswerten, sensiblen Daten dann tatsächlich an die falschen Hände geraten, das ist. Aber das ich, hast
0: du doch in anderen Bereichen ja, genau. Genau, deswegen also, diskutiert man ja, ja.
1: Genau. Also deswegen diskutiert man und man muss eben, glaube ich, äh, sag ich mal, äh, darüber sprechen, wie die Daten geschützt sind. Hm. Aber grundsätzlich spricht natürlich nichts dagegen, das irgendwie elektronisch zu lösen. Also,
0: Vielleicht können ja unsere Hörer uns mitteilen, ob sie selbst Organspender sind. Vielleicht auch, also gerne auch, wie ihr dazu steht. Also Wart ihr für die Widerspruchslösung oder für das alte Verfahren sozusagen, wie seht ihr überhaupt das Thema, ist das euch wichtig, sagt ihr ja, ich möchte auf jeden Fall oder ich habe mich jetzt kürzlich dazu entschieden, Organspender zu sein, wie sind eure Erfahrungen und was haltet ihr davon, wenn man das zentral irgendwo in einem Verzeichnis bündeln könnte und sich einfach online dafür entscheiden könnte? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und ja, so, da sind wir sehr gespannt drauf. Also ich selber gesagt. bin kein
1: Organspender. Okay. Aber es hat eigentlich gar keinen Grund. Also ja. bist du Organspender? Ja.
0: <lacht> ich habe mich bei äh, der DKMS angemeldet ja. und auch äh, Organspenderausweis gemacht. Ja.
1: Aber ich, ich habe gar keinen Grund eigentlich dafür. Warum? Ja. Also irgendwie scheint das... Äh Entweder muss ich zu viel machen, aber es kann auch sein, ich täusche mich völlig, aber ich habe kein, kein Schreiben gekriegt, ich weiß gar nicht, wo man das her, also Internet wahrscheinlich würde ich gucken. Ich, bei
0: meinem Arzt lagen so ja. Ähm, ja. Sachen aus. Und dann, ich glaube, auf der Altonale, da war ein Stand okay. auch, da konnte man auch sofort den Organspenderausweis ausfüllen. Komischerweise bei den Humanisten <lacht> konnte ja. man da am Stand, fand ich aber cool. Ja. Also ja.
1: Das zeigt vielleicht auch, dass es irgendwie vielleicht das Thema mehr Menschen erreichen sollte, muss ja. und dass man eigentlich noch viel tun kann. Also Deswegen finde
0: ich es gut, diese Aufklärungsarbeit, die jetzt gemacht werden soll bei ja. den Ärzten und auch in den Behörden, dass man eben nochmal darauf hingewiesen wird. Und vielleicht, wenn man irgendwie so mit der Nase reingestoßen wird, ja. dann äh, denkt man sich so, ja gut, dann fülle ich das Ding jetzt aus. Also ja. ich glaube viele, ja einfach vielleicht ist die Hürde noch zu groß, obwohl es ja schon sehr unterschwellig ist. Aber, aber war,
1: also ich sag mal, warum kann man solche Informationen nicht von Staatsseite zum Beispiel mitgeben, wenn man seinen Personalausweis von ja, genau. der Reisepass beantragt, ja. Impfung, was weiß ich, was man alles machen kann mhm. oder Immer wenn man Kontakt mit, warum gibt man das? Also wenn man das so ein wichtiges Thema ist, und das ist ein wichtiges Thema, weil davon andere Menschenleben abhängen, finde ich, kann man, glaube ich, ist noch Luft nach oben ja. für, wie man die Bürger darüber informiert, dass man Organspende machen kann ja. und vor allem, dass man es machen sollte. Ja. Was
0: ich aber gut fand, äh, Antrag von Jan Spahn hin oder her, ob man dafür oder mhm. dagegen ist, was ich gut fand, ist, dass dieses Thema einfach so präsent wurde, ja. dass das mitten in die Bevölkerung äh, rein ist. Es hat zwar verschiedene mhm. Lager dann gegeben, ist aber nicht schlimm, die Menschen haben sich damit beschäftigt. Ja. Und vor allem die Menschen, die auf ein Organ angewiesen sind und darauf warten und eben, wo ihr Leben mhm. davon abhängt, die sind mehr in den Fokus gerückt und das fand ich gut. Also das hat man ja damit schon mal bewirkt?
1: Also, ich, ich hoffe, es führt zu ganz viel. Also, ja. bei mir wird es auf jeden Fall dazu führen. Ich werde das auf jeden Fall in, in Angriff nehmen. Mhm. Aber ich glaube, wie du schon sagst, das Thema ist bei vielen auf der Agenda gekommen. Und ich hoffe mal, dass das dazu führt, dass mehr Leute sich registrieren als Organspender.
0: Ja, also ein Aufruf an alle.
1: Genau. Überlegt euch das Thema, egal wie ihr ja. es nachher entscheidet, aber beschäftigt euch damit. Das ist, glaube ich, ja, wichtig, zumal
0: man ja gar nicht entscheiden muss, spende ich alle meine Organe oder nicht, sondern man kann sich sogar die Organe aussuchen, die man spenden möchte und die man nicht spenden möchte. So, das kann man ankreuzen. Das fand also ich, da wäre ich
1: aber irgendwie so, da würde ich alles spenden.
0: Ja klar, ist bei mir jetzt auch okay. so, aber es gibt vielleicht Menschen, die sagen, ja. okay, aus kulturellen, religiösen ja. Gründen, was auch immer, wollen sie das Herz nicht oder ja. was auch immer, dann äh, ist es ihnen ja. auch freigestellt. Das finde ich gut. Ja. Ja. So, jetzt äh, ist unser Kaffee fast alle. Wir müssen gleich weiter an den Infostand. Und was wir noch ankündigen wollten ist, morgen... Ja. Morgen.
1: Großer Tag, genau. nämlich wir haben morgen Neujahrsempfang im Richtig. Bistro in Volksdorf. Im
0: Koralle Bistro. Im Koralle
1: Bistro Volksdorf, Entschuldigung. Wir hoffen auf eine volle Hütte. Ich gehe davon aus, wir haben ganz viele Einladungen verteilt, wir werden gleich hier noch viele Einladungen verteilen. Um 11 Uhr geht's los. Unser Ehrengast ist Anna von Treuenfels, unsere Spitzenkandidatin. Genau. Und äh, ja eine starke Frau aus der äh, Mitte, äh, die uns, glaube ich, und ich versuche es auch mit, nochmal aufzeigen wird, welche Werte denn eine starke Mitte auch vertritt und auch aus unserer Sicht zwingend erforderlich ist im Parlament oder auch im Senat. Also wird auf jeden Fall ganz, ganz interessant morgen.
0: Ja, Johanna und ich, wir sind sehr große Anna-Fans. Ja. Wir ziehen die Lederjacken gar nicht mehr aus. Ah, also morgen in Lederjacke, <lacht> ja? Morgen in Lederjacke, natürlich. Ja. Das, das Erkennungszeichen das der starken erken Mitte, ja? Genau, das stimmt. Das, damit zeigen wir, ja. dass auch die Frauen in der Mitte leben. Ja. Und jetzt gleich am Wahlkampfstand sind wir so viele Frauen. Ich weiß, Tanja, Johanna,
1: Kati, äh, also meine Frau... Äh, Mandy kommt noch, ja, hat sich gerade angekündigt genau. und Christian. Also wir ja, sind
0: fünf Frauen, <lacht> fünf Frauen ich glaube, und, und
1: ich mittendrin. Ja, das ja, also <lacht> ja da
0: freut man sich. Ne? Und
1: das alles ohne Quote und Zwang. Also ich meine, ja. äh, es geht anscheinend, genau. äh, wenn man eben für eine Sache brennt, wenn man die gleichen Werte vertritt. Das, glaube ich, schweißt eher zusammen als zwanghaft äh, irgendwie vorzuschreiben. Es muss unbedingt jemand zwanghaft dazugehören. Ist ja äh, immer schon nicht ja. das gewesen, was ich vertrete. Also heute freue ich mich besonders, nochmal ja. nach außen zeigen zu können. Alle sind freiwillig da, alle sind äh, für die Sache, ja. brennen für unsere Werte und ja, das Bild werdet ihr ja. auf meiner Facebook, Instagram oder sonstigen Seite auf jeden Fall sehen. Ja.
0: <lacht> genau. Und was ich sagen wollte, wir haben Frauen in der FDP, wir werden immer mehr Frauen in der FDP, was ich super finde und wir fangen an, uns zu vernetzen und das ist total wichtig, wenn man sich, also als Frau braucht man keine Quote, man braucht Unterstützer. Und Unterstützer findet man sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber ganz wichtig ist es, Netzwerke zu etablieren. Und vor allem am Anfang erstmal Frauen die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig untereinander erstmal in einem sicheren Rahmen, sage ich mal, zu vernetzen, sich auszutauschen. Und das ja, sorgt dann dafür, dass sie immer mehr selbstbewusster werden und dann auch nach außen gehen und in anderen Netzwerken teilnehmen, wie unseren Landesfachausschüssen oder auch Bundesfachausschüssen oder vielleicht auch äh, Kreisvorsitzende werden und so weiter, sich mehr trauen, dann Ämter zu übernehmen und wir erhöhen gleich die Sichtbarkeit der Frauen in der FDP und kämpfen für das ja. Direktmandat.
1: Ja und irgendwie so. kommt es mir immer so vor, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ne, bilde ich einen Arbeitskreis, da, da einen Arbeitskreis, da Arbeitskreis, <lacht> aber <lacht> Ich habe ja schon gesagt, Machen ist krasser als Wollen. Viele wollen mehr Frauen und überlegen sich irgendwelche tollen theoretischen Konstrukte. Ich glaube, Machen, Netzwerken, das hilft ja. uns viel mehr. Und ihr seht ja, es hat eine Auswirkung und es ist sichtbar nach draußen. Was bringt uns das, wenn wir in internen Kreisen uns... Äh, Ewigkeiten erzählen, wie und wie machen wir das hin und her. Es ist die Sichtbarkeit, dass andere Leute angezogen werden und sagen, hey, das ist ja eine weibliche Partei, da sind ja auf einmal im Infostand ja. fünf Frauen. Deswegen äh,
0: finde ich so toll, dass die Spitzenkandidatin Anna ist, weil so. Anna eine so starke, selbstbewusste Frau ist, zumindest sehe ich sie so, und ein, einfach eine Vorbildfunktion auch für andere.
1: Richtig, bestärkt. Ja.
0: Genau, und da wünsche ich mir noch viel, viel mehr Frauen in der FDP, die auch diese Vorbild, sich als Vorbild sehen und dann eben vorweggehen und groß denken, anders denken und neu denken. So und jetzt müssen wir los, es wird langsam knapp, deshalb wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende und genau folgt uns gerne auf Spotify, iTunes, Google Podcasts, unterlasst uns Kommentare, Bewertungen und wir sehen uns ab jetzt wieder regelmäßig jede Woche Sonntag. Oder hören uns jede Woche Sonntag. Ähm, genau, damit verabschieden wir uns.
1: Ja, euch noch einen schönen Samstag und hoffentlich viele, die wir morgen am Neujahrsempfang sehen. Und ansonsten hören wir uns entweder nächste Woche auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Schreibt uns Themen, die ihr euch bewegen, die ihr gern besprochen haben wollt. Ja, sonst bleibt mir auch noch übrig. Jetzt gehen wir gleich raus genau. und die Ritterzeit, die neueste Ausgabe, Stimmt. wird verteilt.
0: Genau. Folgt uns auch ebenso auf Instagram und, und
1: ja, Facebook. <lacht> auf das Facebook das genau. ja, oh
0: Gott, mein Gehirn ist eingefroren. Ja. Es ist einfach zu kalt. <lacht> okay. Okay, tschüss. Ciao.